0: Siempre. Y ahora volvemos con la intro de Noticias Descafeinadas con Cristina Alberto Milei Canosa. Cristina, espero que no haya ningún escándalo en mi gestión. Como presidente del país, siempre estoy expuesto a eso.
1: No te preocupes, boludo. Relegar a derecha amarillista en los canales de aire menos vistos. ¡Uy! ¡Odio esa maldita yegua! ¿Seguro que este video de la fiesta de Fabiola va a prender? ¡Dale, Keynesiana! ¡Ah! ¡Los videos de la fiesta de Fabiola! ¡Miley! No se preocupe, señor presidente. Señor presidente. ¡Ah, no sea tan estirada, Cristina! Puedo
0: poner a Fabiola a cargo del Ministerio de Fiestas y con vídeos.
2: ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma eso, vieja yegua! Sí.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafeinadas, 1 y 5 de la tarde, y estamos acá en Radio Symphony 91.3. Mi nombre es Nacho Casserly, por el momento solo en los estudios en San Isidro. Mateaga, la raga al caer en cualquier momento para este Noticias Descafeinadas, particularmente eh, artístico, porque bueno, estamos en vía electoral, mañana son las eh, elecciones generales de medio término para renovar Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Eh, bueno, no podemos hablar mucho al respecto justamente por la veda, pero eh, hay, una, hay una gran expectativa con respecto a lo que pueda pasar mañana domingo bueno y un montón de cuestiones que hablaremos seguramente la semana que viene. En este sábado, en este programa que tenemos preparado para ustedes, tenemos en principio, bueno, noticias. Y noticias eh, muy, muy interesantes. La semana pasada hablamos de una despedida, que es la despedida de Gaturro, el personaje de Nick, que aparentemente no va a tener más colecciones, no va a tener más libros publicados. Eh, y esta semana se empezó a rumorear y no sabemos hasta dónde, por lo menos yo no sé hasta dónde, está confirmado que Marcelo Tinelli no va a estar más al aire en Canal 13. Eh, primera vez en más de 20 años, creo que le dan de baja a Joe Match, al programa de, del conductor más famoso de la Argentina. Eh, por bueno, su, su bajo rating, ¿no? En menos de 6 puntos, si no me equivoco, lo que hace el, eh, la academia, como se llama el nuevo formato de eh, Showmatch. Además de esto, eh, una noticia muy particular que viene desde Grecia, con respecto a los antivacunas y con respecto a eh, sobornos que estarían pagando para, eh, para no ser vacunados, digamos, o, o ser vacunados con, una, con otra cosa para que simule hacer la vacuna. Eh, y además, eh, un diputado chileno que habló más de 15 horas. Eh, en el, eh, la sesión que estaba discutiendo el juicio político a Sebastián Piñera en Chile Así que eh, esas eh, noticias vamos a estar repasando y seguramente alguna más eh, Sin contar obviamente con las dos grandes columnas que tenemos el día de hoy En principio vamos a repasar un disco clásico como solemos hacerlo Nos vamos al año 1999 y eh, nos encontramos con Slipknot Nueve chabones vestidos con máscaras y overoles rojos o blancos, dependiendo de la gira y de la oportunidad, haciendo una, un metal distinto al que se conocía hasta ese momento y eh, con muchas cosas para decir. Bueno, en un momento de. Eh, mucha bronca y mucho descontento de las juventudes con lo que estaba pasando, digamos, en líneas generales con la política, la economía y demás. Eh, años convulsionados, fines de los 90, principios de los 2000. Y además, hablando de fines de principios de los 2000 más bien, eh, nos vamos al año 2001, en la siguiente sección, el cine clásico, porque el señor Miyazaki decidió en ese año eh, publicar El viaje de Chihiro, hermosa película animada, con un estilo de animación, obviamente, eh, distinto al que solíamos conocer de Disney Pixar eso es un, un gran valor de la película entre otros que estaremos hablando eh, más cerca del final del programa en nuestra sección de cine clásico todo esto que vamos a comentar hoy más lo que hemos comentado en otros programas si lo encuentran, lo pueden repasar en Spotify eh, pueden comentarlo en nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Noticias Descafinadas nos pueden buscar en Twitter como Noticiasdes, ahí nos encuentran para comentarnos lo que quieran. Y si nos quieren eh, seguir en vivo, eh, obviamente ya lo están haciendo, pero si quieren saber otras alternativas, si tienen por ejemplo que salir de su casa, estamos en la FM 91.3 en Zona Norte, estamos en la página de la radio en fm913.com.ar y estamos también en YouTube. En la eh, transmisión oficial que está haciendo la radio Symphony 91.3 por esa plataforma. Ahí también nos encuentran. eso El link lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Lo pueden encontrar tanto en eh, Facebook como en Twitter. Eh, y bueno, esas son todas las maneras que tienen ustedes de seguirnos a nosotros, de eh, acompañarnos en esta hermosa tarde de sábado. Mucho calor está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Eh, un dato no menor, teniendo en cuenta que había varios, eh, no rumores, sino bueno, eh, publicaciones meteorológicas que decían que mañana iba, iba a llover, que hoy en la madrugada iba a diluviar. Eh, aparentemente esto no estaría sucediendo. Gran noticia, teniendo en cuenta la jornada electoral y teniendo en cuenta que hubo algunos cambios. En la manera en la que se van a organizar Estas elecciones generales eh, A diferencia de las pasos que fueron en septiembre En principio eh, No va a volver a pasar esto de La fila hacia adentro y afuera Que había generado eh, bastante bronca En algunas mesas y en algunas escuelas En donde por ahí había eh, Más gente participando eh, Había una fila que se armaba adentro Con un máximo de personas Dependiendo obviamente del tamaño de la escuela Por la cuestión de los protocolos Y una fila afuera de la escuela que era la fila general, digamos, la que solemos hacer todos adentro de la escuela bueno, en esta oportunidad la fila se va a dar directamente adentro eh, los, eh, los adultos mayores y las personas de riesgo tienen prioridad para votar durante todo el día en septiembre había sido una discusión durante todo el día eh, bueno, en principio si sí se extendía el tiempo para votar y además eh, esta cuestión de los horarios de prioridad para adultos mayores y personas de riesgo que, que primero era la mañana, después no se sabía si se extendía hasta el mediodía, la tarde en esta oportunidad se decidió que sea durante todo el día, lo cual es lo más lógico, eh, teniendo en cuenta, bueno, eh, que la votación es un derecho y una obligación, y, y digamos, los adultos mayores y las personas de riesgo la realidad es que están más expuestas a contagiarse de manera grave del coronavirus, que es algo que bueno, no ha terminado, pero claramente lo notarán en todos lados, ya no es parte de la discusión. Eh, pública. Bueno, veremos qué sucede mañana con las elecciones. La verdad que expectativas varias. En principio, la mayor expectativa es que aumente la cantidad de gente que va a ir a votar. Puede ser que con estas eh, decisiones que agilizan un poco el proceso, más gente tome la decisión de ir. Entendiendo que es un contexto de bastante discreimento. Eh, un contexto, si se quiere, similar, parecido a lo que vamos a repasar en el disco de Slimknot con sus diferencias obviamente geográficas en principio y también eh, porque la historia no se repite nunca cíclicamente pero bueno cuestiones que vamos a estar hablando durante el programa otra de las noticias que se dio durante esta semana así que todavía no lo habíamos comentado al aire es que se definió el eh, line up de la paluza argentina 2022 un evento al que en este programa siempre le hemos dado eh, mucha bola, eh, herencia de Tom Fernández, quien solía traernos estas noticias, pero en particular me quería quedar no tanto con el iPad en general y con un par de cuestiones ahí eh, paralelas que se dieron, eh, como la guerra de Twitter argentina contra eh, eh, un, un DJ que va a tocar en el Lapalusa, eh, que había subido el line-up blurriando todas las bandas que no eran las, las headliners de cada día y había recibido bueno, todo el hate de Twitter Argentina, que eso lo sabe hacer muy bien. Eh, pero en particular me quedo con el dato de que Miley Cyrus es una de las headliners de esta nueva edición del Lollapalooza, si no me equivoco, el primer día. Eh, pero bueno, esto lo podría haber chequeado antes y no lo hice. Eh, pero bueno, no importa tanto qué día va a estar, sino que Miley Cyrus va a estar en el Lollapalooza, un artista que, eh, la verdad, tiene un arco narrativo reconto interesante de artista Disney a eh, esta artista desenvuelta... Eh, que logró digamos, superar un poco esa etapa de excesos y esa etapa de ser más tapa justamente eh, por lo que hacía fuera del escenario. Y ha, ha demostrado un crecimiento artístico realmente enorme. Lo podemos apreciar entre otras cosas en esta versión que hace de Heart of Glass, un tema de Blonde. Eh, que la verdad que es un temón y la versión de Miley Cyrus es eh, para muchos superadora incluso de lo que hace la artista de los 80. La vamos a escuchar a Miley Cyrus haciendo Heart of Glass la headliner del Lollapalooza 2022 y nos metemos despacito, despacito en el resumen de noticias de eh, noticias descafeinadas. Yo llegué a mi nirvana todos los años. Los Kerner no llegaron nunca porque se ponen el vereno ruso. Yo, yo escucho noticias descafeinadas. De Cafinas, 1 y 17 de la tarde y antes de darle pie a Matías de la Rada para que se presente y, y nada no, eh, quiero hacer una rectificación porque en el blog anterior eh, hablé de un DJ que blureó a todos los eh, músicos que tocaban en el Lollapalooza argentino ¿Sí? menos a los Headliners era... Eh, me olvidé el nombre de vuelta, me quiero morir porque lo estaba a punto de decir. Eh, ¿Christian Garricks? Bueno, no me acuerdo. Ahora, bueno, me Martin Garricks. Martin Garricks. Sí. Eh, que bueno, viene a la Argentina, headliner de una de las fechas de Lollapalooza. Y eh, nada recibió todo el hate de Twitter Argentina. Eh, que hizo que bajara el tweet. Porque eh, bueno había blurriado a todos los artistas que no eran headliners. Básicamente él dijo que la producción se la había mandado así. Como que tardaron en postearlo como que era para ma manijear después el lo demás. Pero bueno. Claro, lo único que importaba era él. Claro, totalmente Eli, Miley Cyrus y bueno, todos los demás headliners De la palusa, 2022 Ahí va eh, Lo lindo que viene en el
0: 2022 sí. Es que no va a haber Tinelli eh, <risa> Increíblemente Y en sí. otro de nuestros anuncios esperados Como el de que Nick no va a ser más gaturro eh, Llega otro momento esperado por todos los argentinos que es que Tinelli ya no va a hacer showmatch, no va a hacer la academia, no va a hacer baile, y esto es momento sí. que amerita otro aplauso del programa.
1: Totalmente. Total uh, es el
0: fin de una era, eh, fuerte. Es el fin de, sí. de una era realmente, o sea, 30 años en la televisión, eh, Tinelli no, no significa que va a desaparecer de la tele, sino que va a cambiar radicalmente el formato del programa para el año que viene, y que ahora... Eh, le levantan el programa Un mes antes de que, ten, ten, de que tendría que terminar digamos. Tremendo. Eh, Tremendo. Se Sabemos va a terminar que, la semana que
1: viene Que te levanten es una Pésima noticia, digamos, o sea, que habla de lo mal que le va el programa. Exactamente, exactamente.
0: Y le tocó esta vez a, a Teinelli, ¿no? Porque Exacto. le tocaba a mucha gente. Sí, sí le todo el tiempo, el de hecho.
1: Argentina es un país donde yo no sé cómo es en otros lugares, pero en Argentina por lo menos los programas se levantan con una facilidad. Sí, sí, de un día para el otro. Estar dos semanas al aire y levantarse sí. sin, sin reparo alguno. Podés durar dos días fácil sí, sí, sí. y te levantan el día
0: siguiente es sin que... aviso sobre el mismo día, ¿viste? no No, no, no te presentes a trabajar hoy. Eh, sin ningún tipo de compromiso Pero bueno, Tinelli eh, Por la baja audiencia Que cae año tras año sí. eh, La gente ya no quiere ver más eh, Chismerío, ponele sí. de, de celebridades sí, De Argentina
1: Yo tengo, tengo todo un análisis en ver. Medio sociológico De que como la fama ahora está está tan en los nichos eh, Tinelli ya es un programa Como que era muy popular y, y acumulaba, digamos, figuras que todo el mundo las conocía Independientemente de sus gustos Y ahora, como los gustos cada vez están más polarizados Y los famosos son cada vez más de nicho Y más del gusto particular Es muy difícil que un programa como el de Tinería Aglutine a toda esa gente como no, no lo supo ver él tampoco de llevar a la gente famosa de los nichos Intentó con un par de influencers Pero no era por ahí
0: Claro, o sea, ponele que también eh, Hay mucha fama volátil, ¿no? También, o sea, famosos claro. que duran una semana Entonces claro. no podés hacer un ciclo de varios sí. meses con, con un famoso que ya pasó de moda No,
1: y que son famosos eh, Generacionalmente, digamos, ya no hay más Susanas, Tinelis, Mirtas Que son famosos generacionalmente Y un pibe de 15 Y una persona de 60 los conoce sí Ahora los famosos son tan polarizados Que por ahí, generacionalmente, uno no sabe quiénes son Y tienen millones y millones de seguidores en redes y eso se ve todo el tiempo claro. Y uno dice, ¿quién es? ¿qué hace? <risa> sí. el tipo es famoso O sea, realmente famoso como era famoso En... Eh, que es de Yotinelli, Susana, cualquier actor, digamos, Darín, claro. es como es, es, difícil esa parte, esa transición, digamos. Y el programa de Tinelli, yo decía icónico porque de toda la etapa del bailando fue muy icónica para la tele argentina. Dejó sí, momentos. Porque eh,
0: todos, y, todos programas que hablaban de, claro. de Lo bailando eso, llenar todo el día, digamos, de, claro. de programación, sobre hablando sobre eso,
1: las tapas de los diarios de, sí. de espectáculos eran sobre sí. el bailando. E inventó gente como Ricardo Ford, por ejemplo, uh -huh. eh, o, o, no sé, Gladys Florimonte, la Molly Molly, un montón de gente que se hizo famosa solo por de, de, de participar del programa de dinero, o sea, del bailando, además, no solo el programa de dinero. Eh, pero bueno, el fin de una era realmente lo de... Sí, de, habían el... probado
0: varias cosas, bueno, trataron de cambiarlo de horario, sí. este bueno, habían tratado de mezclar de nuevo el... Eh, a humoristas que no funcionó Tal cual, eso no sé, fue lo,
1: lo que menos funcionó Raro igual, porque sin codificar había sido una re buena experiencia De, de los ex Tinelli, digamos alguno. Sí, pero también lo quemaron Sí, también lo quemaron, es cierto, es cierto. Hoy es muy popular en TikTok eh, Sin codificar
0: Ah, ¿sí? ¿Sí? mira vos Bueno, yo, yo ya me, me voy de... Ya soy demasiado boomer para estar al tanto de esas cosas. Pero bueno, eh, el otro que es boomer es eh, Marcelo Tinelli. Ah. Absolutamente. Y, y bueno, no se pudo ayernar así que eh, va, vamos a ver qué nos depara el próximo año con, con Marcelo Tinelli. No va a ser nada de lo que conocemos nosotros. Y veremos si la gente lo sigue bancando o no, porque tranquilamente podría eh, seguir ignorándolo y ya sería... El último, el último clavo en la tauda
1: Totalmente, si sí, veremos con qué se reinventa Tinelli eh, Y a qué canal va aparte Porque eso sí. siempre también es una re, una re charla eh, Los que no sabemos bien a dónde van Son los antivacunas griegos eh, Esta noticia la traje porque me parece hermosa eh, Aparentemente en Grecia Hay una, un movimiento de antivacunas bastante fuerte eh, Que en las últimas semanas meses Estuvo eh, sobornando médicos Para que les vacunen agua Y les dieran certificado de vacunación de COVID Bueno no. Ya que estás, vacunate, digamos. o sea Claro, y pero no, porque ellos no quieren el, el chip. El veneno ruso. Claro, exactamente. Eh, pero una, una vuelta interesante que dieron los médicos, que es eh, por miedo a los médicos a quedar pegados, a que el tipo figurara como vacunado, y después se, se chequera que no tenían las vacunas, los vacunaron. Qué bien. Agarrando la guita. <risa> Entonces en Grecia hay todo un quilombo ahora porque explicaban que los tipos eh, no pueden denunciar a los médicos por haberlos vacunado contra su voluntad porque los sobornaron para eso. Claro, entonces un irían derito, en cana, sí. Claro, entonces como irían todos en cana. Eh, entonces están como todos ahí y dicen que es un problema también porque los, o sea, los números dejan de ser fiables, digamos. Hoy por hoy no uh -huh. sabes cuánta gente está vacunada en Grecia. Totalmente. Porque hay gente que dice que no, pero lo está, digamos. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, problemas del primer mundo, diría la revista Barcelona Insólito, eh, sí Tremendo Acá en Argentina Podría pasar tranquilamente Eso es lo que más me gusta de todo eh, Lo más probable es que Los vacunaban con agua igual. Bueno,
0: Grecia Son, son como los hermanos sí. eh, Argentinos Digamos, sí, de sí, Europa Sí,
1: totalmente Entonces, Muy con, con sus
0: crisis económicas Y todas esas <ríe> sí, cosas Sí,
1: le FMI, de verdad son bastante parecidos. Uh -huh. eh, los que sí son parecidos son los chilenos, o no tanto en realidad, eh, como los griegos quizá Lo que sí tienen ellos, que nosotros no, es eh, un récord guinness supongo, en, en la Cámara de Diputados. Eh, un hombre, Naranjo, de apellido Jaime Naranjo, que habló 15 horas seguidas en la sesión para destituir a eh, Sebastián Piñera, el presidente de Bueno, tenía de mucho para decir, me imagino. Tenía mucho para decir, y eso es lo más loco de todo. Eh, para ponerlos un poco en contexto, salieron los Pandora Papers hace, una, hace un mes un poco más. Eh, una movida parecida a los Panama Papers, digamos que son negocios que hacen por izquierda políticos y empresarios en paraísos fiscales, vendiendo cosas, digamos, uh -huh. empresas, acciones, lo que fuera, a, a precios viles, digamos, escondiendo plata. Eh, esto lo hizo Piñera con una empresa que era del Estado en el año 2010, él A través de su familia en un paraíso fiscal Y eh, a partir de esto El Congreso chileno decidió empezar Un, eh, mo un eh, movimiento de impeachment sí. Por el cual, bueno, si se votan las dos cámaras Piñera sería destituido del cargo eh, Recordemos que hay elecciones en Chile Y Piñera no se presenta porque no puede y el candidato que sería el más votado es uno de extrema derecha. Uf. Eh, lo cual, bueno, no es una muy buena perspectiva. Eh, falta votarse también la Constitución en Chile, que todavía no se empezó ni a escribir. Por lo cual, bueno, es un, un panorama incierto, pero eh, el movimiento contra Sebastián Piñera está ahí. ¿Y por qué este muchacho, Jaime Naranjo, tuvo uh -huh. que hablar 15 horas seguidas? Sí. Digamos, ¿Por qué decidió hacerlo? Necesitaban 78 votos eh, la oposición chilena para avanzar en la destitución de Piñera. Tenían 77 porque... Eh, un personaje que... El nombre me parece increíble... Bueno, Má, más otro nombre más que Naranjo, digamos... Sí, otro. no, no. Es que vieron que los nombres chilenos son una cosa... Eh, Giorgio Jackson, que ah, es que otro diputado chileno, eh, estaba aislado por COVID. Porque había <risa> sido contacto Giovanni estrecha sí, de eh, boris el candidato a presidente de, de, de la izquierda chilena, digamos. El aislamiento se le terminaba a las 12 de la noche. Sí. El Congreso chileno no está en Santiago, en la capital, está en, en Valparaíso, que es una ciudad más costera, y obviamente el diputado estaba en su casa, en su departamento, digamos, en su provincia, claro. eh, haciendo el aislamiento. Por lo cual, eh, la sesión empezó a las 10 de la mañana, Jaime Naranjo habló hasta la 1 de la mañana del día siguiente, eh, 1.300 páginas explicando por qué eh, Sebastián Piñera era un delincuente, eh, y literalmente son 15 horas de argumentos de por qué Piñera es un delincuente sin ningún desvarío. De claro, ningún me encanta que no, se, no es que se puso a decir, bueno. Y ahora yo me acuerdo
0: cuando mi claro. hermana salió a pasear por
1: Boedo. No, sí. o sea, eh, fue, fueron todos, no, Piñera esto, Piñera lo otro. Sí. La verdad que lo, lo asesinó, lo dejó pedaleando en el aire, como si se vea ahora en las redes sociales. Un libro del eh, Señor de los Anillos, pero de... Totalmente. De, de Piñera, se si sí. eh, De un delincuente, según la, las eh, palabras de este Jaime Naranjo, que... ¿Pero cómo eh, hizo? ¿No, ¿No fue al baño? Sí, ¿No, no tuvo tomó nada? dos intervalos, uno de 10 minutos y uno de 20. Dice que tomó muy poco líquido, eh, justamente para no tener la necesidad de ir al baño. En el segundo intervalo le tomaron la presión. <risa> ¿Mientras hablaba? Eh, no, o sea, el ah, tipo salió 20 minutos. Eh, lo más gracioso es que después él terminó de hablar las 15 horas que habló. Habló el abogado defensor de Piñero otras 5 horas más. Y ahí recién se definió, se terminó votando a favor. Obviamente llegó Giorgio Jackson a la sesión. Eh, el tipo viajó en auto de, de su ciudad. Qué, qué mal que,
0: que llegara Giorgio Jackson y dijera, no, no, Piñera es un Tremendo. tipazo.
1: Es que, a ver, en 15 horas <ríe> puede pasar no. cualquier cosa, digamos, ¿no? Claro. Eso, y el tipo estaba en cuarentena, no tenía dónde esconderse, digamos. Sí. Eh, ofertas le deben haber llegado. Eh, pero bueno, regalo le llevó eh, Jojo Jackson a, a Naranjo, le llevó creo que un vino y unos chocolates, eh, porque bueno, lo recontrabancó. Eh. Sí, para, para saciar su sed después de, de estar de 15 horas. Sí, totalmente. Eh, un viejito agradable, si ven las fotos en Twitter, subimos una foto de él. Eh, ¿Naranjo o Jackson? Eh, naranjo. Jackson es un pelado, uh -huh. lo cual, no sé, esperaba un héroe de otro tipo, pero está bien, no tengo nada contra los pelados El héroe es eh, Sí, sí, Naranjo termina Naranjo. siendo la, la figura indiscutible de todo El esto. Cabral. <ríe> claro, totalmente. Que bueno, lograron la aprobación, que es lo importante, eh, igual en el Senado más complicada está la situación para que avance, eh, porque es casi todo de piñera, pero bueno, hay que ver, eh, uno nunca sube, uno nunca sabe la derecha para dónde puede disparar, digamos, en pos de lograr ciertos objetivos, digamos. Eh, en principio, eh, ahí está Sebastián Piñera, que recibió 15 horas de explicaciones de por qué tendría que estar preso. Yo, si fuera él, mínimo sentiría algo de vergüenza. Si sí, yo... alguien puede hablar tanto tiempo mal sobre mí. Yo, a ver.
0: <risa> sí, nunca nadie o sea, se pone a hablar. Es como que te manden un audio de, claro. de, de 20 minutos, ¿viste? Pero es como que te quedas mal. Y no hay, no, no, hay, no hay para acelerarlo directamente. Eh, yo lo que
1: me pregunto es: la gente que estaba en el recinto se quiso. Pegar un tiro directamente Estoy seguro que sí Había Fue muy gracioso Porque Los compañeros Digamos De bancada De, de naranjo Le cantaban lo, lo arengaban A que siguiera hablando <risa> eh, Nada Una cosa Una cosa muy loca La verdad eh, Muy, muy... pocas Te recomiendo buscar algún, ahí, algún resumen O algo Sí Un resumen eh, por Unas favor. imágenes Digamos De lo que fue Porque la verdad Que es muy bueno
0: No vean las 15 horas enteras Porque nada no, a menos que sean chilenos no creo que les interesa Terminan terminan peor que Piñera. Aparte, no, nada, escuchar... O sea, yo voy a decir algo medio racista, chicos. Sí, pero sé escuchar, lo que vas a decir. escuchar a un chileno hablar durante 15 horas es como que te deja medio embobado porque ya hablan a los pedos. Sí. Eh, son, son muchísimas más que 1300 palabras, digamos. Tal cual. Eh, 1300 páginas. Eh, y al que está bueno escuchar, sí, como siempre, es a Elton John. Sí,
1: Elton John.
0: Sí, sí. Que Ahora creo que recibió otro premio más.
1: Eh, sí, un honorífico, creo. Unos Grammy, así. De,
0: de oh. parte de la Uy. Este, este, esta
1: La alarma de la media hora me, me destruye. Sí. Eh, no. Es y media,
0: gente. Sí. Y. <risa> Vamos a estar escuchando eh, The King Must Die, El Rey Debe Morir, de Elton John Temazo, del primer disco homónimo sí que, que lanzó Elton John. Y después seguimos con música. Vamos a estar hablando de eh, Slipknot. Con otro disco homónimo, el Slipknot, de
1: 1999.
3: play playing Shakespeare, round your throne room and floor, while the jugglers act as danced upon the crowd that you once wore. Your call to yours Cannot bear calm as friends Scissors had your troubles Widows had to cry No man's just a in Shakespeare Round your throne room floor While the juggler's act is danced upon The crown that you
0: señor, no, si no tiene permiso me va a tener que acompañar. Coldplay. <risaondo> <pex> <repeat> bueno, nosotros eh, pasamos todo tipo de música. Sí, ya. Eh, de música instrumental, música de película, música pop, rock. Eh, y también ahora inauguramos, podemos decir, no, bueno, habíamos eh, hecho algunos otros temas de metal, sí. pero más, más clásicos. Esto es entrar a otro mundo de, de metal totalmente diferente y como hablábamos recién en el corte, una inauguración de un género. Eh, que es muchísimo más bardero, muchísimo más eh, ruidoso. Sí. Eh, el,
1: el metal industrial. Totalmente, sí. El, el, bueno, el disco homónimo de Slim, el, el debut de, de la banda de Iowa, de Estados Unidos, eh, que tiene muchas particularidades, digamos. En principio, esto, ¿no? Inaugura, inventa un poco junto con Korn y un poco con Marilyn Manson, aunque Marilyn Manson sí más tirado al industrial, lo que se conoce como Nu Metal. Eh, difícil de definir Es como un metal medio Sí, como ruidoso, callejero Como lejos de ese virtuosismo De los 80 y de las guitarras y de Claro, eso
0: o, o una cosa más como del Del riff pesado viste
1: Tal cual
0: No viste eh, acá es como a, a, lo, a los golpes, vamos sí, <ríe> No sé
1: cómo describirlo Totalmente Pero bueno, con, con una particularidad que tiene ¿Cuál están escuchando? Que tiene la banda, sí, exactamente Lo que estamos escuchando es, bueno, la primer, la segunda canción del disco En realidad tiene una introducción sí. Como casi todos los discos de Slipknot eh, Una introducción que ya te pone un poco en tono en eh, Desde qué lugar... Eh, los Slim no te van a, te van a transitar este viaje. Sick sí. eh, se llama la primera canción que ya marca mucho sobre eh, el tono del disco, digamos y de lo que la banda quiere contar y cómo lo quiere contar, digamos gente pibes eh, que sienten que tienen algo malo adentro, muy enojados con el afuera, eh, con todo lo que está pasando, digamos muy muy descontentos y que lo expresan a partir de como bronca y odio hacia cierta gente, digamos. Claro. Eh, que no, nunca terminan de definir quiénes son, son un poco todos, digamos, como está eso ahí dando vueltas como de rebeldía y uh -huh. ese enojo, eh, muy típico del metal obviamente, y eh, muy típico de slim que tiene otras particularidades, por ejemplo, son nuevos integrantes, eh, yo no sé cuánta gente lo sabe a eso, y son nuevos integrantes que... Fa, no hay integrantes. No hay integrantes, que en relación a otras bandas que uno diría bueno, pero alguna que otro se debe perder cada uno tiene su lugar, digamos, en las canciones canciones bastante elaboradas con, con bueno, una cuestión rítmica, digamos, tienen un baterista eh, un redoblante y un tambor uh -huh. todo el tiempo, digamos, o sea, tienen tres percusionistas, sumado a un DJ y un tecladista, además de los dos guitarristas, el bajista eh, y el cantante, digamos, un montón claro. de gente arriba del escenario, cada uno haciendo lo suyo y con un disco que, es, no, no es que llega a tener momentos eh, poperos, pero sí tiene momentos de Estribillos, digamos, más pegadizos que claro. me van a estar como saltando y cantando esa, esas dos frases.
0: Si vos pasás, por ejemplo, del, de todo una, un movimiento ruidoso, va, ruidoso, digo, de, o sea, como con estas cosas guturales del metal, Total. Eh, gritos y. Bueno, no, gritos, yo digo grito y me van a quedar sí, a pedo. Sí, sí. Es, es gutural. Eh, Lo gutural? Igual me llega a meter gritos, gritos, digamos. Eh, y después pasan a Por ahí en el estribillo un Dos o tres estrofas eh, cantando Tal cual eh, En algunos momentos igual No, no sí, todo el
1: tiempo Es, es en algunas canciones eh, Para mí es un disco que mm, eh, Para mí tiene uno o sea una de las, Uno de los primeros comienzos de disco tiene las, las primeras siete canciones Son buenas, todas O sea, desde Sick hasta Spirit Out Son todas buenas canciones Después se pone un poco más Experimentando un poco con, con los climas y empieza como en un tono como eh, esto por momentos más más eh, industrial de caños y como de sonidos más de percusión uh -huh. eh, mezclados obviamente con esa avalancha que es eh, cuando aparece Cory Taylor y cuando aparecen las guitarras digamos
0: bueno lo que es el tema del de, de ritmo eh, es eh, está muy bien laburado porque cada tema es como que tiene todos pequeños momentos de, de ritmos diferentes y las, las, los toques de baterías y a veces como que se apaga todo y se escuchan algunos platillos o, sí. o cosas en particular que es eh, muy interesante cómo, cómo laburan el tema rítmico en, eh, para hacer como una... O sea, no es una pared de sonido nada más O sea, está, hay, están pasando un montón de cosas En, en cada tema Y eso es eh, bastante interesante Lo que... Mmm, bueno, a, o sea, yo no soy un fan del metal Así que me, me, se me dificulta Un poco eh, escucharlos y, sí. y poder apreciarlos desde, desde otro lugar Lo que siento Como algo que no me gustó Es... Siento que la producción Del disco está como medio Plana Sí pero no sé si es porque es el primer disco, o si es porque es, es así el estilo, o no, la verdad que no, no te sabía. Bueno,
1: era un poco y un poco, me pareció O sea, me parece de parte del estilo fue también que, que fuera así de sucio la, la, eh, la grabación. Eh, si uno escucha los otros discos de Slimna, ya empieza, se empieza a notar un sonido más profesional, como más afilado. Claro. Y se empiezan a escuchar más las cosas también. Que quizás está. medio el barullo, algunas cosas se pierden. Yo por eso siempre recomiendo, obviamente... Eh, si te, si te llama la atención el, el, el disco, digamos Que vayas a ver siempre una, una, las versiones en vivo Que hacen, donde se nota más También qué lugar ocupa cada uno digamos O sea, verlo visualmente también da como una Otra perspectiva de lo que está sonando Bueno, aparte también eh, llama,
0: llama Mucho la estética, ¿no? De la banda Sí,
1: claro, usan máscaras eh, De hecho las máscaras originales la de, la de este disco Son increíbles eh, Para muchos las mejores, son como las más crudas uh -huh. eh, Mucha historia de que, bueno, ellos en vivo Tocan con máscaras y en ese momento con overoles Sí. Eh, y muchas historias contadas de lo que se recontracagaban de calor las máscaras <risa> los apretaban digamos eh, el cantante tenía unas rastas verdes en la primera máscara que eran rastas de verdad y se las pasaba digamos a través de la máscara y dice que le tiraba que era un garrón eh, pero ellos como en ese sufrimiento decían encontraron un poco como el leitmotiv de, de, de lo que estaban haciendo digamos, claro. de su performance en vivo después mm. eh, una banda como muy ligada a eso, digamos, ¿no? Eh, muy de época también, eh, muy, del, muy del metal de esa época, como de ya adolescentes muy hartos, digamos, sí. muy enojados. Eh, y bueno, encontraban a algunos en ese en ese lugar su salida. Eh, otra cosa que inaugura para mí interesante el, el disco, que después se pierde igual, digamos, no es algo que continúan, es el rap metal, sí. que es una especie de subgénero que, que medio ahí trasciende donde en una canción o dos... El cantante medio que rapea por momentos claro eh, Algo que nada, no se había visto hasta ese momento Está no, bueno A la banda no, le queda bien además Claro, y le
0: meten eh, Durante el disco también constantemente Como ciertos sonidos De, de electrónica medio hip hop sí, Que bueno, vos sí. mencionabas recién Que tenían un DJ sí. eh,
1: Lo vivo. tienen todavía y, y bueno, se nota eso también Sí, sí y, a, y a mí es algo que me gusta de Slimno también, ya más como banda No tanto por el disco en sí es cuando decimos son nueve integrantes, la mayoría de las bandas cuando tocan en discos y en vivo son nueve, diez músicos, pero no son parte de la banda. No. En Slipknot los nueve son parte de la banda, cada uno tiene su máscara identificada, se saben los nombres, digamos. O sea, son También lo, lo que tiene bueno verlo en vivo es que hay toda una performance que hacen algún, los integrantes, como bueno el, el, el DJ y los dos percusionistas que quizás no tocan todo el tiempo, sí. están ahí como también haciendo su, su show, digamos, aparte. <risa> eh, el baterista eh, Joey Jordison, que en paz descanse, que ya falleció, eh, uno de los mejores bateristas de metal que se hayan visto, en mi opinión personal, por lo menos. Pero un tipo que, o sea, si uno lo escucha, digo, lleva el ritmo de una... De, muy vertiginoso y con una tranquilidad eh, <risas> impresionante, digamos. Sobre todo cuando uno lo ve en vivo. Eh, pero bueno, un disco que, que pasa por, por muchísimos lugares... Eh, tiene, por ejemplo, estas cuestiones como esto que estamos escuchando acá de Scissors que a esto me refería con momentos que generan ambiente. A ver. Este es un tema de 8 minutos igual. Eh, pero fíjense cómo empieza muy de a poco a introducirse en la canción. Hasta acá es todo eh, DJ, digamos, y un poco claro. de producción. Sí, sí, sí. Levemente una guitarra. Y muy a poco. Ahí, ahí va. Entra el bajo, va a entrar después la guitarra, con un riff ahí eh, muy característico. Riffs muy característicos los de Slipknot. Eh, algunos, digamos, que se destacan más que otros en algunas canciones. Pero bueno, es un disco que no es siempre, digamos, ir al palo vertiginoso. Tiene un comienzo que es una trompada en la nuca, que son muchos temas muy vertiginosos uno atrás del otro. Y después entra en esta dinámica como de voy y vengo. Claro. y eh, nada, bueno, una una característica muy muy rescatable de la banda de Iowa eh, Yo creo que lo recomendamos. Yo lo recomiendo, obviamente. Yo soy un fan confeso de la banda. Yo no, no conozco de decir, mucho no, el
0: género como para poder recomendarlo, ¿no? Pero sé que es eh, algo bastante único, digamos, dentro de lo que he podido
1: escuchar. Sí. No, no sé si para entrar en el género sea lo mejor. Eh, bueno, depende de lo que te guste, un poco, ¿no? Pero no sé si no sé si es la mejor de las opciones.
0: Sí, o sea, por ahí es eh, para um, si te gusta romperte la cabeza
1: seguramente que sí, te va a interesar. Claro. Sí, 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 eso, eso es ya. Si, si tenés ahí un gusto por la música fuerte, eh, para mí Slipknot es una parada bastante obligada de, de ver. Eh, recomendables también los demás discos, pero bueno, nos queríamos quedar con este porque al ser el debut eh, es como el disco más característico de, del espíritu de Slimnot Claro. Una banda que ha cambiado mucho con el tiempo igual obviamente, bueno, se han ido varios integrantes. Eh, cosas que suelen pasar, imagínense siendo nueve, Sí, como lo hacen ellos eh, Pero bueno, para un poco sintetizar Lo que es eh, este disco Slipknot homónimo De la banda de Iowa Tenemos que escuchar Ailes, tercera canción del disco eh, No podés ver California sin los ojos De Marlon Brando, dicen los Slipknot en, en esta canción, me parece una frase muy simpática eh, Y hacia allá vamos eh. Escuchamos a Ailes y después nos metemos En un mundo no tan oscuro Sí, quizá tan bizarro sí. eh, El viaje de Chihiro De... Los estudios Shibli en Noticias Aztecas. is me 10 minutos de la una de la tarde Escuchamos el himno de Radio Symphony ¿no? sí. 91.3 Y eh, nos metemos en el mundo del señor Miyazaki De los estudios Ghibli eh, y de Chihiro sí. Una joven de 10 años que pasa por una aventura eh, muy particular Exactamente, bueno,
0: es, estamos hablando de una peli de anime ¿no? Los eh, dibujos animados de eh, Japón Y... Mmm, Aventura, ¿no? Porque es como. Es, un, es una película muy. Muy mitológica. Sí. Eh, y muy. Muy extraña. O sea, porque estamos como sumergidos en. El, desde el punto de vista de Chihiro. En, eh, o sea, que se está directamente manejando con los padres que se tienen que mudar. Creo sí. que se tienen que mudar. Sí, se están mudando. Y. Mmm, cuando llegan a, a. Una especie de túnel. Entran a como una especie de, de sector de comida tipo el patio del parque de la costa
1: algo así totalmente sí de esos típicos eh, japoneses que están como en la calle exactamente son puestos ahí la los puestos
0: ahí, ahí al costado de la vereda y al fondo una, una especie de templo ¿no? que es una casa de baño digamos sí. eh, pero bien así japonés digamos con muchos pisos de altura eh, y los padres, bueno, no es spoiler, pero va,
1: ¿lo podemos decir? Sí, para mí es el, es parte el nudo de, bueno, de la película.
0: Están, se copan con la comida que está ahí, de repente chijiro se aleja un poco,
1: vuelve y ve que los padres están convertidos en cerdos. Sí, sí, sí ellos empiezan a agarrar comida, eh, diciendo bueno, tenemos cómo pagarlo y si nadie atiende lo vamos a agarrar igual, ella medio que se niega. Sí. Eh, y bueno, cuando se da cuenta eh, los papás son chanchos.
0: Y, y ahí comienza como el mundo mágico en el que nos metemos. Eh, sí. Chichiro termina entrando en la casa de, de baños y ahí hay un montón de criaturas y cosas así. Porque lo interesante de la peli es que es un... En, entran como a una especie de, de resort para espíritus, digamos. Sí,
1: exactamente. Eh, a
0: un spa para espíritus.
1: Exactamente. Y...
0: Y ella se ve, se ve metida ahí, está tratando de eh, volver a recuperar a sus padres y también a, a ayudar a un, a un. amigo que está sí. ahí que, que la ayuda a ella, digamos, que es parte de ese mundo. Eh, y, y le da una mano. Este. Una peli con. Bueno, no. no está además decirlo tal vez, pero con una animación increíble. Sí,
1: no, no sé si está además porque viste que hay un poco de reticencia con respecto al anime. Sí. Y las animaciones del anime, uno acostumbrado a las animaciones eh, De shankies, Dragon Ball Z eh, Claro, o sea, en la comparación De, de Disney y Pixar con eh, Eso, con Dragon Ball Z, incluso en las versiones más nuevas Y demás, sí. Naruto eh, Esto es, es distinto Es como, es levemente distinto Pero le da todo el tono que necesita la película, digamos
0: Bueno, las pelis O sea, en general las... Eh, las películas de animación pasa que con lo mismo con las series, ¿no? En cualquier lado. Eh, tienen muchísimo más presupuesto. Claro. Y mm, se, tienen movimientos y cosas muchísimo más fluidas. Sí. Eh, y aparte, lo, lo, lo lindo que, que tiene el anime en general... Hmm. Es que... Los fondos son son pinturas. Sí, o sea, mm. cada, cada, cada
1: cuadro es una pintura
0: directamente... Sí. Eh, bueno de hecho
1: eh, para mí hay un gran valor en la película en la variedad y diversidad de personajes sí. eh, aunque no aunque no hablen digamos si estén solo en el fondo eso como completando el cuadro eh, la variedad de los espíritus y de las formas digamos de cómo se ven nada la verdad que es un trabajo muy fino o sea, sí. hay un universo entero creado ahí en dos horas de película
0: exactamente exactamente eh, cada por eso cada espíritu tiene una forma, una manera de caminar, de presentarse. Sí. Eh,
1: es. Eh, son todos diseños muy, muy, muy particulares. Totalmente. Y sí. mm, muy reconocibles, digamos. Si uno lo ve y dice, esto es. Eh, estamos en un Shazaki. mundo mágico, exactamente.
0: Sí. Y mm, toda. O sea, por eso, toda, toda una filosofía atrás de. De, de, cada, de cada uno O sea, obviamente, seguramente Estando acá Desde el lado occidental de, de la vista Nos estemos perdiendo de muchas leyendas sí, Y muchas eh, referencias eh, A cultura japonesa Que está pasando En, en ciertas cosas del viaje de Chihiro eh, En cuanto al espiritual Pero Igualmente se, se, uno, uno está con Chihiro ¿no? Uno no entiende nada eh, Entonces <risa> No es que se te pasa por encima la cabeza de, de ah, bueno, no, no estoy pescando nada, entonces no, no me atrapa la película o la historia o lo que no. tengo que decir.
1: Te sino explican lo una... suficiente también como para entender, digamos, por lo menos lo, lo que le pasa a ella.
0: Sí, hay ciertas reglas, digamos, en, en cuanto al manejo de ciertos hechizos y cosas así, sí. eh, que, que se van marcando. Eh, personajes importantes, bueno, tenemos a Haku...
1: Sí, que es el amigo de ella. Sí.
0: Que vive ahí, en ese mundo, digamos. Eh, um, A. la gran Yubaba. La mala de la película. La mala de la película, una muy vieja, eh, pequeña. Sí. Pero es terrible. Y después, eh, la, la aparición estelar del sin rostro, que es. Sí. Eh, muy tétrico.
1: Sí. Totalmente. Muy, muy misterioso, como uno sí. no termina de saber eh, qué sentir. Con respecto al personaje. De hecho, yo creo que hasta el final de la película es muy difícil ponerse en un lugar, digamos.
0: Sí, si, si, si estar de acuerdo con él o no, si aceptarlo o no. Claro. No sé, pasa que son criaturas de, de otro mundo, digamos. Entonces sí. hay que meterse como en sus zapatos,
1: digamos. Ahí sí. es que me gusta particularmente de cómo está construido el personaje de Chiquiro. Es que el, el personaje, eh, a, al principio, digamos, está muy asustada. Sí, Lo normal cuando se pone nosotros, a llorar muchas veces. Claro, cuando nosotros vemos ficciones de este tipo, o sea... Eh, de ese tipo de realidades, por lo general los, los protagonistas aceptan mucho más rápido el de, la variedad. Mm. Y dicen, bueno, sí, es un mundo mágico, es un mundo mágico, listo. O sea, acepto, lógicamente, es un mundo mágico. Chihiro no, Chihiro lo procesa bastante tiempo, hasta que se encuentra contenida y dice, bueno, a ver, estamos acá, claro medio que no queda otra. Sí, sí, hay que... Hay que salir del pozo, digamos Claro, pero, um, pues cavando <risa> Exactamente Pero bueno, no, muy interesante la aventura Además como todo lo que va pasando los, los O sea, cómo, cómo se van desatando nudos Que se van generando durante la película uh -huh. eh,
0: Personajes muy, muy claro.
1: interesantes. Eh, esos nudos se van
0: desatando De una manera muy creativa siempre Sí, eh, sí la verdad que sí Y momentos de, de Insisto, de paisajes eh, uh -huh. Y de... de de momentos de cinematografía hermosa, eh, el viaje en tren viaje para en tren los que vieron que... la peli,
1: sí.
0: las tomas afuera del, de la casa del baño, sí. el, ciertos, ciertas habitaciones que hay ahí, no, toda una, una belleza de, de película que, que le recomendamos a todo el
1: mundo. Eh, que sí. Aprovechen que está en Netflix, o sea, es sí. accesible y además ahora... Eh, lo subieron en su momento eh, Netflix compró un paquete de estudio Ghibli que es el estudio que hace estas películas o a sea, de Miyazaki eh, habían subido bueno, varias eh, pero no las habían subido en español por ejemplo estaban uh -huh. solo en idioma original y con subtítulos sí. lo cual, bueno entiendo a mucha gente escucharla en japonés por ahí le parece mucho claro eh, si sí, 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 se la quieren pasar por ahí a los chicos o algo así se complica más y, si, no, olvídate ahí sos pollo eh, pero bueno en español la verdad que se recontra de Javier, es muy entretenida la película eh, y... recontra recomendar eh, bueno, me olvido de lo que iba a decir pero, Ah, sí, bueno, eh,
0: ganó un Oscar sí, pues Fue señor, una de mamá. las pocas películas extranjeras de animación que ganó un Oscar sí, eh, Y hay que eh, merecerla por eso Porque realmente, no, poco, en ¿no? general, siempre son mejores que las películas que saca Disney sí. eh, Pero nunca reciben ningún, ningún premio Así que como para que tengan un premio Es que eh,
1: sabemos que, que es de, de alta calidad alta Altísima calidad Completamente eh, completamente Bueno, recontra recomendable eh, El viaje de Chihiro Si están en otro mood eh, El disco de slimno también es una, es una buena recomendación El disco sí. homónimo Slimnot eh, Lamentablemente en Spotify, y esto no lo dijimos Pero está bueno decirlo eh, ah, sí. Hay una versión subida que es un, eh, por el décimo aniversario Que se cumplió en 2019 lo cual bueno qué sé yo no es lo mismo que escuchar el original creo que hay un, un cambio en el set Les de hecho hay una canción que, que cambia el lugar eh, y una canción que borraron que era como un interludio pero bueno está bien de todas maneras polémico eh, sí polémico pero eso lo hizo la banda y bueno me parece pues yo tengo esa edición y está así uh -huh. eh, pero bueno son decisiones dice Miguel Ángel Russo eh, decisiones también son eh, la que vamos a tener que tomar mañana domingo que hay elecciones eh, y escucharnos a nosotros la semana que viene Hablando de las elecciones Sí, exactamente, vamos a estar va a de
0: nuevo Con otro con otro pequeño especial
1: Hablando de las elecciones Sí señor, eh, bueno, los invitamos a que vayan a votar Lo mismo que la vez anterior, esta vez lo contamos Al principio del programa, hay algunos cambios que hacen que sea un poco más ágil eh, uh -huh. Veremos Como sea todo, nosotros el sábado que viene a la una de la tarde en Nacho que y Matías Larraga Les vamos a contar todo lo que haya pasado Y eh, les vamos a traer más cositas lindas Porque somos un programa que le gusta dar amor Ah, exactamente eh, pues intentamos, por lo menos. A veces. Nos encontramos. A vos en el, forma de no? Sí, sí, a forma de Chihiro también. Eh, bueno, en redes, Facebook, Instagram, Twitter nos buscan y nos comentan si les gusta Chihiro, si odian Slipnon eh, y todo lo que nos quieran contar sobre sí. lo que sea. Somos un programa abierto, supongo. Eh, nos vemos.